0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos ler Mateus capítulo 27, versos 45 a 56. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 27, uh, verso quarenta e cinco até cinquenta e seis, este texto bíblico relata a morte de Cristo na cruz no nosso lugar desde os primeiros Versos do capítulo 27, 27 de Mateus, o, 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 o escritor Mateus vem tratando dessa, desse momento da história que foi a crucificação de Jesus. O verso 45 já está bem no, no auge daquele momento e diz assim, desde a hora sexta, então você põe aí é meio-dia, até a hora nona, então três horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, às três da tarde, clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam, ele chama por Elias, e logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, mãe, Maria mãe de Tiago e, e de Joana e de José. E a mulher de Zebedeu. Até o verso 56: suficiente para a nossa reflexão nesta pequena anamnese do Calvário. Anamnese é uma palavra grega. Ana quer dizer trazer de novo. Himneses quer dizer memória. Então, anamnese é trazer a memória, trazer coisas passadas. Usa-se muito. Na, na, na terapia, médicos, psicólogos especialmente, para fazer com que o paciente traga coisas lá de trás, que às vezes podem, de alguma forma, ajudar a resolver um contexto psicológico que ele possa estar vivendo. Essa é uma técnica é, bastante conhecida, eu sei que os irmãos sabem do que eu falo. Mas eu quero aplicar esta palavra a ideia de nós... Deixarmos o Calvário falar, vamos deixar a cruz de Cristo falar conosco hoje à noite, a anamnésia da cruz, a anamnésia do Calvário, para que nós possamos sair daqui relembrando aquelas coisas que nos trazem esperança. Anamnese, podemos dizer, é lembrar de coisas passadas. Isso pode mudar o seu hoje. Certas coisas passadas não faz bem lembrar. Certas coisas passadas é melhor deixar para trás e fazer como o próprio Deus faz e escreve lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 7, no finalzinho do livro, o penúltimo versículo do, do capítulo 7, que é o fim do livro do profeta Malaquias, o Senhor diz, e eu pego os seus pecados, meu filho, os seus pecados todos, e eu jogo nas profundezas do mar, e deles não me lembro mais. E na minha Bíblia eu ainda ponho assim, e Deus dizia, é proibido pescar aqui, para que ninguém tire o que está para trás, porque eu, Deus, decidi. Então são coisas boas que nós devemos aplicar, algumas coisas não traga mais a memória. Você já é um filho perdoado, não traga pecados passados para os quais Deus já aplicou o perdão, pecados que você já confessou, não carregue sobre o seu ombro aquilo que Deus já perdoou mas há coisas passadas que nós fazemos bem trazer e uma delas é o que aconteceu no Calvário. Quero lembrar a você que isto fez parte da história de alguns homens nossos da Bíblia, como foi o caso de Jeremias num momento difícil do seu povo, num momento de dor, num momento de angústia, num momento de sofrimento, momento em que a mão de Deus pesava sobre eles, porque eles estavam em desobediência ao Senhor. Mas naquela hora Jeremias escreve, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E você sabe o que veio à memória de Jeremias naquela hora? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ah, há coisas boas, meu amado irmão, que você precisa trazer à memória. A anamnese é olhar para o ambiente do Calvário. A anamnese da cruz, a anamnese do Calvário é olhar para o ambiente do Calvário. Porque olhar para lá, onde Jesus pagou o preço do meu pecado, onde Jesus morreu no meu lugar, onde Jesus foi posto como pagamento pelo pecado que eu cometi contra Deus, não Ele, aperfeiçoa a nossa comunhão com Deus, traz à nossa memória verdades bíblicas, que nos trazem conforto, consolo, ânimo, que reafirmam as nossas convicções de fé. Então é tão bom. Ler esse texto aqui não deve ser motivo de tristeza para nós. A cruz não nos entristece, meu amado irmão. As, os açoites que Jesus sofreu não nos entristecem. De jeito nenhum Jesus... É, é, em algum momento, é, 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 esboçou reclamar do sofrimento físico. A cruz e todo o sofrimento de Cristo foi parte de um propósito que ele mesmo, como Deus Filho, estabeleceu com o seu Deus Pai, o seu Pai, na eternidade passada, com o objetivo de nos resgatar das trevas e nos tirar do pecado para a luz. É isto. O calvário é, faz parte da nossa história e nós devemos, sim, amar, nos lembrar do calvário. A cruz na qual Jesus foi colocada foi uma cruz é, é, de dor, de sofrimento, mais uma cruz de vitória, porque ele não ficou lá. A cruz precisa ser sempre vazia, a cruz precisa ser sempre apenas um, um referencial. Por ali passou o meu Jesus, mas ele nem só, não só não ficou na cruz, como não ficou na sepultura, porque ele ressuscitou. Então, meus amados, olhar para o Calvário tem é, valor muito grande para nós, os cristãos. E eu quero só deixar para você hoje à noite o porquê olhar para o Calvário é tão bom. Primeiro, porque olhar para o Calvário nos ajuda a perseverar, mesmo quando as circunstâncias adversas nos rodeiam, mesmo quando tudo não vai bem mesmo quando as coisas começam a dar errado, quando as enfermidades chegam, uma e depois outra, e quando a gente está tratando uma enfermidade, um problema, acontece um outro. A mão de Deus está ali, amado irmão. Nada acontece por acaso com os filhos de Deus. A Bíblia nos diz, o Senhor diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o Senhor dele saiba. Que coisa tremenda. Então não é o problema, a adversidade que nos assalta, que vai nos tirar das mãos do nosso Deus. O texto que eu li, de Mateus 27, diz que desde o meio-dia até as três da tarde, houve trevas sobre a terra. E por volta das três da tarde... Jesus gritou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E nós sabemos que esse grito de Jesus não foi por causa da dor física. Esse grito de Jesus não foi por causa dos pregos nas mãos, por estar pendurado naquela cruz. Esse grito de Jesus foi por causa da dor na alma. Você sabe que é, em algum momento da história da cruz de Jesus, ele foi solitário, ele foi sozinho. Em nenhum momento da história de Jesus, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da trindade, da qual ele é a segunda e o pai é a primeira, e eles são um e sempre foram e nunca deixaram de ser, mas em nenhum momento da história de Cristo, ele, ele esteve sem a assistência do Espírito. Em nenhum momento. Se você olhar para os textos bíblicos, você vai ver que Jesus, ao tomar o pão, aqueles pãezinhos e peixinhos, e ele levantou e disse, pai, eu apresento isso, ao Senhor, o senhor vai, vai abençoar essa multidão aqui. E em vários momentos a gente percebe o Espírito Santo dando essa assistência ao Deus Filho, o homem Jesus encarnado. Mas teve um momento que ele foi sozinho. Teve um momento que o Pai o deixou. Teve um momento que ele teve que ficar só. Fazia parte do plano. E o momento é esse. O momento é quando o meu pecado, o seu pecado, o pecado do mundo, foi posto nos ombros dele. E a palavra diz, e ele foi feito pecado por nós. Feito, e não pecador, mas pecado, porque ele nunca pecou. E exatamente porque nunca pecou, ele podia ser oferta para o meu pecado. Porque ele nunca desobedeceu o Pai, ele podia estar ali mais uma vez, autenticando a sua obediência pagando preço, era a morte, porque foi assim que o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no mundo trazendo a morte, e era necessário o derramamento do sangue, o justo pelo injusto, o não pecador pelos pecadores, foi por isso que Deus instituiu lá no antigo testamento, na antiga aliança, todo o ritual dos sacrifícios, desde que... Ah, Abel apresentou oferta ao Senhor, que era o sacrifício de animal, derramamento de sangue que apontava para a cruz de Jesus. Foi assim que o próprio Deus, ao, ao dizer para o Adão, essa roupa que você fez de parreira de uva, de seja lá o que for, não serve, pegue um animalzinho, sacrifique-o e depois com a roupa com a pele desse animal você faz roupa para você. Deus estava dizendo para o Adão: "É assim, Adão. O seu problema sou eu que resolvo, não é você. A vergonha do pecado não é você que resolve, sou eu que resolvo. E eu resolvo com derramamento de sangue, porque o seu pecado é muito grave, Adão. Você colocou uma barreira entre nós. E essa barreira só se resolve com o derramamento de sangue. Para que Deus estava apontando para o Seu Filho Jesus, que um dia viria a este mundo para trazer-nos a salvação. Você compreende isso? O que Jesus fez naquela hora foi pegar sobre si todo o peso do pecado do homem e entrar ele como a própria oferta e como o ministro ofertante na presença do Senhor, e dizer, está aqui, Senhor, o, o sangue derramado pelos pecados daqueles que nós ainda vamos salvar. E nós já estávamos lá, viu, meu amado irmão? Você e eu estávamos lá. Que coisa tremenda Deus fez por nós, porque naquele ato de entrega pessoal de Jesus entregando-se a si mesmo como, como oferta, ele era a oferta, lembra? O sacerdote apresentava o sangue do animal, Jesus apresentou a si mesmo e o seu sangue, ele era a oferta, ele era o ofertante, ele era o sumo sacerdote, assim ele entrou na presença do Senhor. Isto foi muita dor, mas ele suportou, ele passou por isto, ele venceu, e ele disse, vocês vão ter aflições no mundo, porque esse mundo é terrível, esse mundo é cruel, esse mundo vai querer ceifar os seus filhos, esse mundo vai ensinar caminhos errados, esse mundo é porque o pecado está no mundo, mas vocês têm um bom ânimo, tenham um coragem, sejam fortes. Eu venci o mundo, vou ajudá-los a vencer. Eu estou completando o verso de... De João 16, 33. Jesus promete isso. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século, para que vocês possam vencer também, como eu fiz. Meu amado irmão, trazer a, a memória o ambiente do Calvário nos ajuda a perseverar, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando a dor mais cruel, e sabe qual é a dor mais cruel? É aquela que para a qual nenhum remédio humano é capaz de curar. Esta semana, por acaso, eu acho que nós tivemos pelo menos umas três matérias em jornais televisivos e escritos de pais chorando a morte de filhos por bala perdida. Pelo menos três, eu me lembro aqui. Pouco tempo atrás, nós vimos um pai que estava num aniversário de criança e uma menininha brincando num, num brinquedo, não é? E lá, piu, pegou a bala. Não lembra disso, a menininha? Esta semana, um jovem, menino de 21 anos, um moço bonito, estava indo para casa e uma bala o acertou no meio do caminho. E a mãe disse assim ao repórter lá no funeral, ela disse... Aos prantos e com soluços, ela disse, eu queria estar sentindo uma dor física muito forte, que, que eu tenho certeza, algum remédio, algum remédio, algum remédio faria diferença para mim. E nós temos remédios muito bons para curar dor física, mas a dor da alma, a dor da alma, só Jesus. Trazer a memória o ambiente do Calvário nos ajuda a perseverar, amados irmãos. Porque nós sabemos que o nosso Jesus passou a pior dor. Ele suportou, ele, ele pode me ajudar. Ele pode me ajudar nessa dor terrível que eu estou sentindo, com essa crise, com esse problema, seja aqui em casa, seja lá no trabalho, seja com os filhos, seja com o namoro dos filhos, seja com o marido, seja com a esposa, seja com os pais. Ah, esse Deus maravilhoso que passou pela cruz, foi o Deus filho na cruz, meu amado. Era o Deus filho naquela cruz, ele passou por lá. Ele pode te ajudar. Então, trazer a memória, fazer uma anamnese do Calvário, nos ajuda a perseverar, mesmo quando as mais terríveis dores nos assaltam. Mas também fazer uma anamnese do Calvário nos ajuda e nos capacita a viver, a viver é, o perdão. Amados, como tem. Pessoas que sofrem porque vivem a vida inteira com dificuldade de perdoar e com dificuldade de aceitar ser perdoado. No mesmo contexto do texto que eu li em Mateus, Lucas escreve no capítulo 23 a mesma passagem e acrescenta essa informação de Jesus naquela cruz, dizendo para aquelas pessoas que estavam ali a tirar-lhe a vida, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A obra da redenção, meus amados irmãos, ela não só trouxe o perdão de Deus até nós, mas ela também nos ensina sobre o perdão, ela nos ensina a perdoar, ela nos capacita a exercer o perdão, àqueles que nos ofendem, nos machucam, nos ferem. E como é bom perdoar, sai um peso, a vida vai melhor, as coisas ficam bem, a alegria volta, como é terrível quando falta o perdão. Como é terrível quando a ausência do perdão reina. Pessoas ficam zangadas, aborrecidas. É um ambiente esquisito. Às vezes o outro nem sabe que que não está perdoado, entendeu? Esse é o pior ainda. A pessoa nem sabe que você está aborrecido com ele, mas... e você fica aborrecido e não consegue perdoar e demora anos. E esse negócio vai se alastrando e se arrastando e aumentando. Ah, meu amado irmão, quando você olha para a cruz de Jesus, Jesus não estava per... dizendo, pai, perdoa aquele rapaz ali porque ele, ele falou alguma coisinha que eu não gostei. Pai, perdoa aquele outro lá, porque, o senhor viu, ele nem me tratou como eu sou Jesus. E olha só, ele nem me tratou, né? Pai, perdoa aquele outro lá, porque ele não, ele não me levou para casa, não me deu um copo d'água. Aquele outro, porque não... Não! Jesus estava dizendo, essas pessoas que estão enfiando a lança em mim, essas pessoas que estão pregando cravos em mim, essas pessoas que estão atirando pedras em mim, essas pessoas que estão me rejeitando como Senhor na vida deles, como Salvador, Pai, perdoa essas pessoas. Nós estávamos lá, na pessoa daqueles que infligiam contra Jesus, e ele já estava dizendo ao Pai, Pai, esses você perdoa, eu estou indo para a cruz por causa deles e éramos nós. Por que é tão difícil para nós aplicar o perdão? Por que é tão difícil para nós vivermos o perdão? Ah, meu amado, se você voltar para a cruz, se você olhar de novo para o ambiente da cruz, se você olhar de novo para esses textos que falam da cruz, o cenário da cruz, o calvário tem que mudar a nossa vida. O único jeito para nós termos dias melhores, vida melhor, para sermos uma família, para sentarmos à mesa juntos, para caminharmos juntos, para nos alegrarmos, como é bom nos alegrarmos, olha que ambiente gostoso, a família do Daniel, da Glauciene, os avós, que alegria. Quantos lares não desfrutam de momentos felizes, não deixe que o rancor, o ódio, não deixe que o seu eu atrapalhe a graça de Cristo na sua vida. E nem que atrapalhe a graça de Cristo no seu lar. Porque às vezes, por causa de nós, a graça não flui dentro de casa. Por causa de nós e da nossa, da nossa forma de ser, o amor não reina lá dentro. Somos lares frios, vazios, desprovidos da graça, da bênção. Ah, mas visitar, ou revisitar, ou trazer à memória, uma anamnese do Calvário, também é, nos conduz, nos leva, nos faz lembrar dos alicerces da nossa salvação eterna. Isso é tão bom. Quando eu leio o mesmo texto, agora na visão de João, esta passagem da crucificação de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, os quatro registraram cada um pondo um detalhe mais do que o outro. E João acrescentou assim, tomando então Jesus o vinagre, que puseram na ponta de uma esponja, puseram na boca dele, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Do jeito que eu li aqui em Mateus, mas João acrescenta a palavra está consumado. Quando eu leio lá no, 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 na carta a, a escrita aos hebreus, eu leio assim também, olha, Ele é o resplendor da glória, esse é Jesus, Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, esse é Jesus, e depois de ter feito a purificação dos pecados, está falando da cruz, o ambiente do Calvário, assentou-se à direita da majestade nas alturas... Esta expressão do autor da carta aos hebreus está ligado com a palavra está consumado de João. O fato de nós termos um Jesus que se assenta depois daquilo que fez, significa dizer não tem mais nada para fazer, significa dizer tudo que era necessário para a nossa salvação ele fez, porque senão ele não estava assentado. Então agora você entende que o assentado não quer dizer que ele está lá sentado, mas é uma expressão para indicar tudo, 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 tudo que havia de ser feito para que eu e você pudéssemos hoje ter a segurança da nossa salvação eterna, nós a temos, porque Jesus cumpriu todas as exigências legais que o próprio pai e ele filho, Deus filho, estabeleceram para que o homem fosse resgatado das trevas, desde que o pecado de Adão e Eva entra, é, 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 fez com que o homem morresse. Esse Jesus é fantástico, esse Jesus é demais, porque meu amado irmão, ele não deixou nada para você fazer. E se você já o tem como Salvador e Senhor na sua vida, levante as duas mãos, porque você é salvo. Porque você já é um cidadão do céu. Você só não foi levado ainda porque Ele tem um ministério para você. Você só não foi levado ainda porque Ele quer fazer você ficar parecido com, com o Filho. Talvez Deus já tenha amado você e você não percebeu ainda. Talvez Deus já derramou a graça salvadora na sua vida e você não percebeu ainda porque às vezes você faz parte da comunidade evangélica do seu lugar, frequenta esta igreja ou qualquer outra igreja, e você vai lá todo domingo vai embora para casa, e você faz isso como uma rotina religiosa, uma agenda religiosa de fim de semana. Mas Deus amou você e Ele pôs o Filho na cruz por causa de você, e Ele fez tudo, mas Ele está esperando você entender isto. Ele está esperando você entender e aprender que esse é um amor sem igual. E por isso que muitas vezes nós temos crentes assim que levam a vida cristã na flauta. Sabe como é? Não tem nada a ver com a flauta, viu, André? Mas essa é uma expressão, como a Bíblia tem várias expressões, essa é mais uma, né? E aí aquele irmão, opa, que ela leva a vida na flauta. Aí ele vai, e como vai? E como nós temos crentes levando a vida cristã, na flauta. Ele vai. Ele vai. Mas eu quero dizer, o Senhor está moldando. E sabe de uma coisa, meu amado irmão irmã? Quando nós somos escolhidos para ser salvos, primeiro, Deus não erra na escolha. Não erra. Segundo, Deus não retrocede na escolha. Deus não retrocede na escolha. Você lembra de Jonas? Jonas vai para Nínive. E fala aquele povo que daqui a três dias, se eles não abriram o olho, eu vou acabar com aquela cidade. E o Jonas falou, quer saber de uma coisa? Eu vou, é nada. E para que deixa que Deus destrua aquela cidade. E Jonas fugiu, foi para outro lugar. Deus desistiu dele? Não. Deus arrumou outro meio? Não. Deus escolheu outro profeta? Não. Você, meu amado irmão, se Deus escolheu você, e você vai ler as cartas do apóstolo Paulo, as treze que ele escreveu, e você vai encontrar uma centena de vezes Paulo falando que você é escolhido, você é escolhido, você é escolhido. E quer saber uma coisa? Se Deus escolheu, se Deus escolheu você para ser filho dEle, ele vai fazer você ficar parecido com Jesus, ainda que você chegue no céu com a barriga toda esfolada, porque você esfola no mundo. Deus quer que você ande assim, mas você anda assim, mas você vai chegar lá. Porque Deus não muda, não falha e Deus não volta atrás. Visitar o Calvário nos faz lembrar de Alicerces. Amado irmão, a fé que eu tenho no meu Deus, no Jesus que me salvou, me dá segurança para falar o que eu falo com base nas Escrituras e para viver esta realidade. E nós precisamos viver isso. Nós não podemos ter dúvida em nenhum momento a respeito da obra que Cristo já fez no meu coração, na minha vida. E eu não posso brincar com isso. E eu não posso brincar com as coisas de Deus sob o risco de que talvez eu só estou pensando que Deus fez, mas Deus não fez. Há também esse caso. Há muitas pessoas que pensam que o fato de serem afinadas com a igreja, membro da igreja, o pastor já até me batizou lá, eu ando com o certificado na mão, caso arrebatamento, eu estou aqui, entendeu? Há muitas pessoas que ainda precisam de arrependimento e salvação, nós precisamos voltar à igreja, a pregação da salvação na igreja, para que haja conversão nas famílias cristãs, quero trazer a memória, é a anamnese, em dias de tanta incerteza, injustiça, corrupção, então o profeta nos convida a deixar de lado as coisas passageiras desta vida, para considerar as coisas eternas, onde as nossas esperanças estão alicerçadas. As conquistas do Calvário, a mensagem daquele ambiente, o poder refletido na cruz de Cristo, são recados que devem ser renovados em nós a cada manhã. A cada manhã. Hoje pela manhã, quando o pastor André dava aula a respeito da Reforma, e nós estamos no ano, no, no, no ano dos 500 anos da Reforma, está lá atrás o nosso banner que o pastor Abimael deixou aqui hoje. Você pode até tirar uma foto lá depois, porque você celebra os 500 anos da Reforma. E hoje quando o pastor André falava aqui a respeito desse momento em que talvez muitas pessoas estejam agora correndo para uma celebração pascal. Aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo na antiga aliança. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, revisitar, voltar, olhar, fazer a anamnese do Calvário. É nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. E esse é o mandamento dele para a igreja. É o que vamos fazer agora. Olhar para a mesa do Senhor, para os elementos da mesa do Senhor, o pão, o, o corpo de Cristo na cruz do Calvário, o, o vinho, representa o sangue de Jesus. Esses elementos têm que nos encher de esperança, porque foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Ah, todos nós precisávamos ouvir mensagens do Calvário. A cruz de Cristo tem que falar, porque sem a cruz não há salvação. Se o Calvário não falar ao coração de uma pessoa, ela jamais vai chegar ao céu. Se a cruz de Jesus não for entendida no coração do pecador, não há esperança para ele, porque a cruz é o próprio Cristo. O Calvário é o próprio Cristo ali no nosso lugar. E ele é a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, achará a pastagem. Esse é Jesus. Eu quero convidar você hoje a participar da mesa do Senhor, lembrando-se da mensagem que o Calvário prega. Você é salvo em Jesus. Você tem convicção de que a graça de Cristo já operou um milagre no seu coração. Você é nova criatura em Cristo. Então, se alegre ao participar da ceia hoje à noite. Renove as suas convicções. Você é salvo, sim! Está seguro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as reconheço e ninguém as tira da minha mão, disse Jesus. O diabo não tem poder sobre os filhos de Deus, ele pode oprimir, ele pode tentar, mas ele não pode possuir. Há um espírito em mim e esse espírito é o Espírito de Deus, ele é o selo. revisitar o Calvário tem que nos dar essa esperança e se alguém aqui ou se alguém que nos ouve nos vê pela internet e de repente a cruz de Cristo ainda não foi ou não, não, não tinha sido entendida no seu coração até hoje à noite eu quero convidar você a se render a Jesus eu quero convidar você a dizer aí no seu coração, Jesus vem ser meu Salvador também. Quero convidar você a dizer onde você está aí, é, Jesus eu também quero ser parte, parte da família de Deus. Eu quero ser parte desse corpo maravilhoso chamado igreja. Eu quero ter a minha vida nas suas mãos, eu quero que o Senhor pegue os meus pecados, como o Senhor já pegou de tanta gente. E me dê a salvação. Você pode fazer esta oração. E Deus vai ouvir você. Ele vai atender a sua oração. Sabe por quê? Porque se você a fizer, é porque o Espírito dEle mandou você fazer. É sempre assim. Quando alguém se rende aos pés de Jesus, é porque o Espírito do Senhor o levou. Ninguém vem a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, aqueles que vão a Jesus, têm vida, vida eterna, vida abundante, viverão eternamente na presença do Senhor. É a sua experiência, se não é, diga ao Senhor, hoje, ainda, agora, eu quero, Senhor, eu quero ir embora. criatura em Jesus eu quero voltar para minha casa convicto de que sou teu filho e que o sangue de Jesus já me lavou e me libertou dos meus pecados é a sua experiência hoje à noite há alguém aqui, há alguém que me ouve, que pode dizer pastor, essa é minha experiência hoje à noite eu sou este que vem aqui saio nova criatura em Jesus há alguém aqui você pode dizer, esse sou eu pastor, eu quero pôr a minha vida nas mãos de Jesus, há alguém aqui pode erguer sua mão onde você está há alguém que nos visita hoje, há alguém que não conhece Jesus Ah? aí na, na na internet onde você está me ouvindo há alguém aí, você não conhecia Jesus, aquele que morreu na cruz Entregue o seu coração a Jesus. Faça isto. Não deixe para amanhã. Hoje, quando ouvimos a voz do Senhor, devemos nos render a Ele. Olhar para o Calvário, amados irmãos, é trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança nós vamos participar da mesa do Senhor a mesa é do Senhor não é desta igreja local, tá bom? e todos vocês que estão conosco hoje à noite membros desta igreja ou de qualquer igreja evangélica onde você congrega a minha oração é que você esteja apto, pronto para participar da mesa do Senhor, e eu convido a isto eu convido a isto olhando para o Calvário orando para a cruz olhando para aquilo que o Senhor fez por você. E Ele fez. Ele morreu por nós. Morreu para nos dar vida. Vida eterna. Vida abundante. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Enquanto nos preparamos para a ceia, vamos cantar? Cante comigo. Tantas lutas, tantas
1: dores, deserto pareço estar mas te entrego os Vocês
0: como cantamos e meditamos... Trazer a memória o que, nos, o que pode nos dar esperança... E a cruz de Cristo, as cenas do Calvário... Nos enchem de esperança... A cruz de Cristo, as cenas do Calvário... Nos fazem lembrar dos nossos alicerces salvíficos... Da obra realizada pelo Senhor de uma vez por todas... Muito obrigado a Deus porque a salvação é irrevogável é presente do Senhor para nós, e nós te louvamos por este presente gracioso, misericordioso, bondoso, nos alegramos a Deus porque o Senhor nos encontrou, nos amou, e por isso nós o amamos, muito obrigado a Deus, obrigado Pai pelos, pelos irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, juniores, que já fizeram a sua decisão ao lado de Jesus, já receberam o batismo e hoje à noite podem participar deste memorial, desta mesa, desta celebração. Ó Deus, permita que a nossa participação na mesa do Senhor nesta noite, redunde em bênçãos espirituais, em bênçãos materiais, em bênçãos familiares, que a igreja seja abençoada pela ministração da mesa do Senhor nesta noite. Pai, abençoa aqueles que estão conosco, mas que ainda não fizeram uma decisão ao lado de Jesus. Que o Teu Espírito os leve a essa decisão. E que logo, ó Deus, possam estar celebrando conosco a mesa do Senhor. Quero orar, ó Deus, pedindo que o Senhor receba esse nosso momento de culto como um reconhecimento pela obra de Cristo na cruz no nosso lugar, e como um testemunho de fé e esperança da volta gloriosa de Jesus. Assim eu peço que o Senhor abençoe-nos na ministração do pão, símbolo do teu corpo posto naquela cruz, e na ministração do cálice, símbolo do teu sangue, do sangue de Jesus, derramado na cruz no nosso lugar recebe pois este ato de culto agora é assim que eu oro em nome de Jesus